porque nuestra salud mental es un asunto vital y debe ser tratada por un experto. Aquí estamos, conversando con mi psicólogo. Un podcast para aprender a que sí es posible vivir feliz. Conversando con mi psicólogo. Producido por el psicólogo clínico colombiano Luis Eduardo Peña, especialista en ansiedad, depresión y problemas de pareja. Bienvenidos. Hola a todos, soy Jenny Vélez, comunicadora social y salurista, y hoy estoy con ustedes en un nuevo episodio de su serie de podcast Conversando con mi psicólogo. Hoy quiero empezar hablándoles de cine. Seguramente recuerdan la película Mejor Imposible, protagonizada por el actor Jack Nicholson. ¿Recuerdan que su personaje tenía unos comportamientos bastante curiosos? Por ejemplo, cuando llegaba a su casa, giraba las cerraduras de su puerta cinco veces cada una. Apagaba y prendía las luces también cinco veces. Nunca usaba el mismo par de guantes ni la misma barra de jabón, así fuera en la misma sesión de limpieza. Y se cuidaba muy bien de no pisar ciertas zonas del pavimento cuando caminaba por la calle. Pues bien, ese comportamiento tan peculiar es conocido por los profesionales en salud mental como trastorno obsesivo compulsivo o TOC. Aunque parezca gracioso, la verdad es que la persona que lo padece sufre mucho. El trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza porque la persona tiene un patrón de pensamientos y miedos irracionales, llamados también obsesiones, que le hacen tener comportamientos repetitivos. Estas obsesiones y compulsiones interfieren en las actividades diarias y causan mucha angustia. La Organización Mundial de la Salud cataloga al TOC como una de las 20 causas principales de discapacidad en personas entre 15 y 44 años. Es una enfermedad que no distingue raza, género o condición social. Hay muchas personas en este mundo que padecen este trastorno. De hecho, algunos famosos se han declarado con trastorno obsesivo compulsivo, entre ellos Michael Jackson, con un temor a los gérmenes, y el futbolista David Beckham, obsesivo por el orden. Pero para hablarnos más de este trastorno se encuentra nuevamente con nosotros el psicólogo clínico Luis Eduardo Peña. Doctor Peña, bienvenido de nuevo a Conversando con mi psicólogo. Hola Jenny, muchas gracias nuevamente por estar aquí presente para que grabemos nuestro episodio número 13 de nuestro podcast Conversando con mi psicólogo sobre uno de los trastornos de ansiedad más severos y que mayor discapacidad causan en aquellas personas que lo padecen, como es el trastorno obsesivo compulsivo, también conocido como TOC por sus siglas en español. Bueno, doctor, pero cuéntenos un poco más en detalle en qué consiste este trastorno. El TOC es un trastorno que se caracteriza por dos aspectos fundamentales. Primero, la presencia de obsesiones, que son pensamientos, ideas o impulsos que le generan una gran ansiedad a la persona que los experimenta y para liberarse de esta ansiedad, la persona realiza una serie de comportamientos que se llaman compulsiones, de ahí que el trastorno se llama obsesivo compulsivo. Voy a darte un ejemplo, Jenny, de un caso reciente que yo tuve de una persona que padecía un trastorno obsesivo compulsivo. Esta era una persona que llegaba todos los días a su trabajo a las 11 de la mañana, pero no era porque él se levantara tarde. De hecho, él salía a esperar el transporte masivo a las 7 y media de la mañana para estar en su oficina a las 8. Pero él no podía tomar el bus porque tenía 
el temor de que la estufa de su casa se había quedado prendida y entonces tenía que devolverse una y otra y otra vez y en ese ritual se la pasaba dos horas hasta que finalmente lograba irse para su oficina. En este individuo la obsesión era el pensamiento de que había dejado la estufa prendida y la compulsión era el comportamiento de devolverse para revisar una y otra vez si en realidad la estufa se había quedado encendida. El trastorno obsesivo compulsivo tiene como elemento fundamental la idea de que la persona es responsable por algún daño que le pueda ocasionar a ella misma o a otras personas. Este es uno de los casos más comunes, como lo ejemplifica aquellas personas que padecen de un trastorno obsesivo compulsivo donde revisan una y otra vez las acciones que han realizado para prevenir que nada malo vaya a ocurrir. Entonces, los pensamientos recurrentes que la persona considera absurdos son las obsesiones y los comportamientos para neutralizarlos son las compulsiones. Doctor, ¿cuáles son estas conductas repetitivas más frecuentes entre las personas que padecen trastorno obsesivo compulsivo? Me gustaría responder esta pregunta, Jenny, hablándote de los diferentes subtipos de TOC. Básicamente, cuatro grandes subtipos del trastorno obsesivo compulsivo. Los lavadores, los revisadores, las personas que tienen obsesiones puras y las personas que tienen obsesiones alrededor de la simetría y el orden. ¿Quiénes son los lavadores? Son aquellas personas que sus obsesiones giran alrededor del tema de la contaminación. Hace poco tiempo me consultó una familia que tenía un hijo que padecía un trastorno obsesivo compulsivo del subtipo de lavar. Este niño se levantaba todos los días y en lugar de que su baño durara 15 o 20 minutos, podía pasarse bajo la ducha dos y tres horas y en ese proceso de bañarse agotaba todo un tarro de champú porque tenía que lavarse el pelo cuatro o cinco veces y luego tenía que jabonarse otras cuatro o cinco veces y siempre lo hacía en múltiples de cuatro o hacía cuatro veces o hacía ocho o hacía doce y si por alguna razón perdía la cuenta tenía que volver a arrancar todo el proceso de cero. Los revisadores son aquellas personas que tienen que revisar una y otra vez las acciones que han realizado con el fin de evitar que algo malo vaya a suceder. Yo tuve hace algunos años el caso de una persona que tenía que devolverse varias veces desde su casa hasta su oficina porque pensaba que en el trayecto de regreso a su residencia había atropellado a una persona. Esta persona llegaba a su casa a las 7 de la noche y prácticamente tenía que pasarse dos o tres horas recorriendo una y otra vez el camino que había ya previamente andado. Pero no solamente hacía eso, él llamaba a la policía y preguntaba si por casualidad en ese trayecto alguien no había atropellado a ningún transeúnte. El tercer subtipo de trastorno obsesivo compulsivo es la persona que aparentemente no tiene compulsiones, sino que tiene obsesiones puras. Yo tuve hace algún tiempo una persona que tenía la obsesión de que ella le iba a enterrar el cuchillo a su mejor amiga con quien vivía y obviamente esta persona no tenía ningún tipo de ideación criminal ni de rabia ni de hacerle daño simplemente este pensamiento venía a su mente de una manera intrusa y ella temía que fuera a perder el control y la fuera a matar esta persona entonces lo que terminó haciendo fue guardando todos los cuchillos bajo llave y ella le entregaba la llave a una sobrina con quien vivía 
y cuando tenía que ir a la cocina a utilizar los cuchillos para preparar sus alimentos, siempre le pedía a la sobrina que la acompañara. El último subtipo de trastorno obsesivo compulsivo son las personas que tienen que colocar sus objetos en un determinado orden. Por ejemplo, personas que tienen que arreglar la ropa en su closet por colores, las medias y la ropa interior en filas, los zapatos ponerlos en determinada posición y cuando esto se les desordena, sienten una gran ansiedad y tienen que volver a repetir todo el proceso, no solamente ordenando lo que se les desacomodó, sino que hacen todo un ritual que significa volver a sacar todas las cosas del closet y volverlas a organizar una a una. Bueno, este es sin duda un trastorno que interfiere de manera significativa en la vida del paciente. Doctor, ¿qué consecuencias sufre la persona que padece TOC? Las consecuencias no solamente son para ella, sino para las personas con quien el individuo que padece de TOC convive. Por ejemplo, en el caso que les acabo de contar de la familia que me consultó porque su niño tenía un trastorno obsesivo compulsivo de subtipo lavador. Esta señora estaba desesperada no solamente por los costos que representaba el gasto de jabón, de shampoo, de agua, sino porque debido a que la madre de este niño consideraba totalmente absurdo lo que él hacía, entraba en continuos conflictos y peleas con él. Y eso obviamente perturbaba a los demás miembros de la familia. En el caso del paciente que se devolvía una y otra vez a revisar si había apagado la estufa, este paciente ya era considerado en su entorno laboral como un paciente psiquiátrico y le habían permitido llegar un poco más tarde a su oficina bajo la premisa de que él tenía que reponer esas horas quedándose a trabajar hasta más tarde. Lo terrible de este paciente era que cuando salía más tarde era un problema con los guardas porque se volvía una y otra vez a revisar si no había dejado algo en la oficina que era importante para él. En el caso del paciente que se devolvía una y otra vez a revisar si había atropellado a alguien, no solamente su consumo de gasolina había aumentado significativamente, sino que ya había entrado en conflicto matrimonial con su esposa por cuanto toda la rutina del hogar, de las noches, tanto la comida como los quehaceres que tenía que hacer ella con los hijos se veían totalmente alterados por la falta de comparecencia de este señor en la casa. De modo, Jenny, que como puedes observar, en estos ejemplos, este es uno de los trastornos que más interferencia puede representar para quienes lo padecen, así como las personas que están cerca de la persona diagnosticada con un TOC. Así es, bastante abrumador, doctor Peña. Y cuéntenos, ¿quiénes padecen más este trastorno, los hombres o las mujeres? ¿Y en qué momento de la vida una persona puede llegar a, a presentar un trastorno obsesivo compulsivo? La proporción es ligeramente mayor en las mujeres que en los hombres. La prevalencia total del TOC es más o menos de un 2%. En la población adulta, los niños también lo padecen, al igual que los adolescentes. Y este trastorno se desarrolla en las dos primeras décadas de la vida. La edad más frecuente en que se presenta es entre los 10 y los 20 años. Más allá de los 35 años, si una persona no ha desarrollado un TOC, difícilmente lo va a desarrollar. Y fíjate, Jenny, que esto coincide 
con el desarrollo de los demás trastornos de ansiedad que se presentan también en las dos primeras décadas de la vida y los cuales hemos revisado ampliamente en otros episodios de Conversando con mi psicólogo. Doctor Luis Eduardo Peña, ¿y qué dice la ciencia? ¿Se conoce por qué aparece este tipo de trastorno en la vida de una persona? Realmente no conocemos todas las causas del TOC. Ha habido diferentes teorías, tanto de tipo biológico como de tipo psicológico. Es claro que existe una predisposición genética que hace más factible que una persona desarrolle TOC. Es claro que si una persona padece TOC, el riesgo de que otros miembros de su familia padezcan de TOC es mucho mayor que en la población general, más o menos de cuatro veces más. Hay también ciertas experiencias en el proceso de crianza, aquellas personas donde en su familia se ha hecho mucho hincapié en los temas de la responsabilidad, en los temas de la limpieza, hacer las cosas de manera excesivamente correcta. Son personas que van teniendo una mayor probabilidad de desarrollar TOC. Pero sin duda, y como ocurre en los demás trastornos de ansiedad, lo que desencadena el TOC es una experiencia estresante, un insuceso negativo en la vida que hace que estas personas ya, con todos estos factores que se han venido, construyendo a nivel psicológico y a nivel biológico, ya se les desencadena el TOC. Pero realmente lo más importante en el TOC y lo cual es absolutamente relevante para su tratamiento son los factores que lo mantienen. Y básicamente estos son de dos grandes tipos. Primero los factores de tipo cognitivo. Todos en la vida tenemos pensamientos intrusos. Por ejemplo, la persona que en algún momento le viene la imagen de que le pueda enterrar un cuchillo a un ser querido. Pero la mayoría de las personas simplemente toman este pensamiento como un pensamiento intruso, como un pensamiento basura. Por el contrario, las personas que padecen de un TOC le dan excesiva importancia a este pensamiento y consideran que simplemente pensarlo ya automáticamente los va a llevar a actuar sobre ese pensamiento. Y eso genera una gran ansiedad y hace que la persona desarrolle una serie de compulsiones o de rituales para poder neutralizar el pensamiento y supuestamente prevenir que no vaya a ocurrir lo que ellos temen podría pasar como consecuencia de ese pensamiento. Entonces, la importancia que le atribuyen a los pensamientos las personas que tienen un TOC es fundamental en el mantenimiento de este desorden. El segundo aspecto es la realización de los rituales o de las compulsiones. Estas personas consideran que si no realizan sus respectivos rituales, lo que ellos temen va a suceder. Si, por ejemplo, mi paciente que se lava una y otra vez las manos y todo su cuerpo no se lavara, él considera que va a contaminarse, va a contraer una enfermedad seria y eventualmente va a enfermar a toda su familia y va a morir. La persona que revisa una y otra vez para determinar si la estufa quedaba apagada, cree que si no lo hace, la casa se va a incendiar. Y cree que realmente la casa no se ha incendiado es porque él revisa una y otra vez la estufa para asegurarse que esté apagada. Entonces, lo que la persona teme no ocurre no por los rituales, sino porque la probabilidad de que eso pase es realmente muy baja o prácticamente cero. Entonces, estos dos factores son los que van a constituir las bases centrales de lo que son los tratamientos psicológicos para el TOC. 
Bueno, doctor Luis Eduardo, con toda esta complejidad que usted nos muestra, que significa este trastorno, a estas alturas del podcast todos queremos ya saber, ¿y esto tiene cura? ¿Esto cómo se trata? ¿Cuál es el tratamiento psicológico de primera línea o de mejor evidencia para abordar este trastorno? El tratamiento psicológico de primera línea para el trastorno obsesivo compulsivo es el tratamiento cognitivo-conductual. Este tratamiento tiene varios componentes. Un primer componente es el de naturaleza cognitiva, donde tratamos de revisar con la persona que tiene el TOC si realmente los pensamientos que él tiene con respecto a una determinada situación son válidos o no. Por ejemplo, la señora que temía enterrarle el cuchillo a su mejor amiga. Con ella comenzamos a revisar si en realidad esto tenía una base sólida para que pudiera presentarse Y a partir de una serie de procedimientos que no vamos a describir aquí, la señora comprendió que esto definitivamente no iba a suceder. El segundo componente del tratamiento cognitivo-conductual para el trastorno obsesivo-compulsivo se denomina exposición y prevención de respuesta. Este sofisticado nombre realmente qué implica. En esencia, la exposición y prevención de respuesta consta de dos elementos. En el primero de ellos, se expone gradualmente al paciente a una serie de situaciones que le generan la obsesión. Este primer elemento se denomina exposición. El segundo elemento, denominado prevención de respuesta, lo que implica es que se le impide al paciente ejecutar los rituales. Esta recomendación se hace con el fin de que el paciente aprenda que a pesar de no ejecutar dichos rituales, nada malo va a ocurrir. En el caso de la persona que revisaba una y otra vez si había apagado la estufa, lo que hicimos con él fue evitar que él chequeara una y otra vez y simplemente hacer que él saliera de su casa, revisaba si la estufa estaba apagada y seguía para tomar el transporte público y llegar a su trabajo. La persona que temía que había atropellado a la persona, hacíamos que llegara a su casa y simplemente que no se devolviera para revisar si había sucedido algo malo con algún transeúnte. Al principio, cuando nosotros hacemos que la persona se exponga a la situación y deje de ritualizar, lo que la persona va a experimentar es una ansiedad inicial alta. Pero luego, en la medida en que el procedimiento se va repitiendo y la persona va aprendiendo que nada malo va a pasar, que sus rituales eran innecesarios, la ansiedad va disminuyendo. Este tratamiento es bastante efectivo, con unas tasas de recuperación de un 60-70% y realmente le ha cambiado la vida a muchas personas que padecen de trastorno obsesivo compulsivo que hasta pocos años atrás se consideraba que era absolutamente incurable. Algunas personas sí se curan, pero otras no, pero por lo menos logran tener una mejoría importante que les hace menos desagradable y menos difícil convivir con el TOC. Bueno, estimados oyentes, realmente hoy hemos abordado un tema bastante complejo y abrumador como es esto del trastorno obsesivo compulsivo 
y comprendimos lo difícil que puede ser para quien lo padece y para quienes están a su alrededor. Pero como dice el doctor Luis Eduardo Peña, la psicoterapia ofrece una alternativa de solución científicamente validada y seria para tratar este trastorno. Muchas gracias, doctor Luis Eduardo Peña, por acompañarnos nuevamente en un episodio más de Conversando con mi psicólogo. Muchas gracias, Jenny, y a todos nuestros oyentes que le han venido dando una gran acogida a nuestro podcast Conversando con mi psicólogo, del cual ya vamos a completar 3.000 descargas. Así es, muchas gracias a ustedes, a todos nuestros oyentes por estar con nosotros. Esperamos que esta conversación de hoy haya sido de su agrado y total utilidad. Recuerden seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Mi Psicólogo Luis, Mi Psicólogo Sin P. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima. Gracias por estar una vez más conversando con mi psicólogo, porque su salud mental es un asunto vital. Los esperamos en una próxima emisión de nuestro podcast. Mm -hmm.